0: Con muchísimo cariño en una emisión, pues yo no digo emisión, no me gusta hablar de emisiones, me gusta hablar de experiencias, de aventuras, de aprendizajes, de, de compartir conocimientos, de tertulias. Este es, ha sido un espacio, no, no un programa más, lo que ustedes quieran, pero, pero ha sido un espacio de amigos y ha sido un espacio que hemos seleccionado para ustedes para aprender de los mejores. Además, quiero, quiero pedirles que, que nos ayuden con sus micrófonos, por favor, para aprovechar al máximo este espacio que hemos creado para ustedes. La verdad, no los quiero ni contar porque, porque cuando nos demos cuenta llevamos muchos. Este, este momento de conversando con Orfe, que nació a raíz de la pandemia, y que por supuesto no le voy a agradecer a la pandemia, pero... Pero bueno, sí le voy a agradecer a las personas que, que obviamente han estado con nosotros a raíz de, de lo que ha pasado y que nos juntamos con el propósito de mantenernos actualizados, de mantenernos, eh, que por supuesto mejorar no solo eh, profesionalmente, sino tener un, un momento de, de estudio, de reflexión, ¿sí? de compartimiento profesional. Hoy no es la excepción, hoy es un día importante como casi todos los programas que hemos hecho, pero además hoy se junta un cariño, un respeto, un, una, un tema de colega profesional y todo, y, y además se junta un tema que está políticamente muy caliente, fiscalmente también, este, entonces eh, pareciera, y estábamos esperando que se pusiera así el tema para organizar el programa, <risa> y no es cierto, ya sabíamos cómo se iba a poner, por eso lo programamos para hoy, tampoco es cierto. Pero, pero la vida es de, de circunstancias y de oportunidades, pero también de conocimientos. Y entonces hoy tengo el, el privilegio de presentar, por supuesto, a Diana Romo, que yo siempre lo he dicho, si yo invitar a alguien para dedicar a presentármela, pues, pues tendríamos, eh, perderíamos lo que podríamos ganar el, el tiempo con ella, eh, eh, y, por supuesto, no necesita presentaciones. Bueno, voy a dar a lo mejor algunos elementos que nos permitan conocer más de ella, pero, pero no a nivel presentarla, sino simplemente a nivel de involucrarnos profesionalmente con ella. Eh, por supuesto, es abogada, ¿Sí? este, licenciada en Derecho, especialidad en Derecho Financiero, maestría en juicios orales, sistema acusatorio, eh, eh, tiene experiencia profesional, actualmente está en, en, en ART, este, Law Tax y eso, bueno, nos, nos invita a que su experiencia también en la Procuraduría Fiscal de la Federación, directora de investigaciones, encargada de dirección de investigaciones, en fin. Más bien, eh, ay caray, pues no, pues nos, nos tardaríamos el, el, la hora, pero, pero a lo mejor se me ocurre hacer programas, hacerlos de dos horas. Voy a invitar, he invitado a puros y amigos y expertos, y entonces a lo mejor hacerlos de dos horas. Uno, una hora para presentarlos y otra hora para que nos platiquen. <risa> <risa> entonces, pero yo sé que eso no es para nosotros y no nos va a gustar, la verdad. y Entonces, no me queda más que agradecerle a, a la licenciada Diana María Romo Cuesta, por supuesto, eh, la presencia que está con nosotros, como siempre lo hago. No es la excepción, vamos a escucharla en este tema del outsourcing. El outsourcing que, por supuesto, se sigue discutiendo. Lo que hay que entender es que, bueno, el gobierno como parte de su eje central por su, de, de, de fiscalización, el SAT, bueno, y, ¿y a partir de qué antecedentes traemos? Bueno, pues traemos un antecedente de un eh, 69B en donde, pues, hay que decirlo, casi el noventa y tantos por ciento, yo diría 94 por ciento de las EFOS eh, factureras son prestadoras de servicios ¿sí? y esto originó analizar este tema eh, qué tipo de prestadoras de servicios eran y esto le dio una exposición de motivos al gobierno para decir yo no estoy en contra del outsourcing legal estoy en contra del outsourcing fiscal estoy en contra de que el outsourcing beneficie solo al contratante ¿Sí? en el tema y perjudique a los trabajadores que, que aparentemente son del contratista. También tenemos figuras en la ley como suministro de personal, que llamamos coloquialmente como tercerización. ¿sí? Pero hoy tenemos propuestas que se están analizando y que hoy nos conviene saber hacia dónde vamos, dónde estamos parados, en lo que hay, ¿sí?, ¿Y qué va a pasar con este tema? No lo sabemos tampoco porque no podemos predecir. Lo más difícil de predecir es el futuro. <risa> pero, pero sí podemos hacer un diagnóstico de lo que hay hoy y, de lo que ha, y podemos también eh, 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 aventarnos a tratar de hacer propuestas a partir de este espacio en donde sé que nos escuchan, que sé que nos escuchan, porque muchos de los que están aquí con nosotros, que agradezco que estén, están siendo protagonistas de este cambio o de, o de esta revisión o de este análisis de esta iniciativa que se presentó. Por lo tanto, les pido que nos ayuden con sus micrófonos, con lo que ustedes quieran, para escuchar, eh, eh, por supuesto, de una manera muy privilegiada, este, a Diana Romo, que hoy se tomó, eh, que obviamente nos dio esta oportunidad y la vamos a aprovechar. Entonces... Los dejo con Diana Romo Cuesta, que nos va a platicar de esta outsourcing. Muchísimas gracias. Y yo me quedo, por supuesto, siempre, no solo a terminar la hora, sino a tomar nota y aprender. Y, por supuesto, desde aquí a mandarles mi, mi mejor eh, abrazo, como siempre. Yo siempre estaré a sus órdenes. Esto lo hacemos con cariño. Esto lo hacemos nada, solamente para ver, para ser mejores, ¿sí? Desde un ámbito profesional eh, y por eso hemos, nos juntamos también con los mejores los dejo con Diana Romo Cuesta. Gracias.
1: Gracias, Carlos. Gracias por la presentación. Gracias por invitarme a este espacio que, si bien dices, la pandemia nos cambió y hoy estamos eh, más cerca porque eh, no tenemos que correr para poder llegar a una reunión. Podemos atender varias, pero también a la vez más distantes porque no, no alcanzamos a verlo. ¿no? Yo te agradezco mucho el que me hayas abierto este espacio. El tema, como bien dices, es, es un tema que está... Eh, muy caliente, traigo notas, eh, porque pues apenas se acaba de presentar una iniciativa en donde hoy todos estamos muy interesados en saber qué es lo que va a pasar. No sé si me escuchen bien y me veo bien. Sí. Y Carlos, yo sé que tu programa este, vamos a mí me gusta romper reglas. Y en esa, en esa fan de amistad de colegas, en donde tenemos mucha interacción a través del Colegio de Contadores, en distintos poros que hemos compartido. Creo que eh, con este tema tan especial, eh, sería una gran mancuerna el que tú y yo podríamos eh, en algún momento también darles a conocer tu, tu vista de fiscalista con mi vista de abogada, ¿no? y más en la, en la materia que en la que me gusta, me desempeño, materia penal fiscal, en donde viene una reforma que ya se había anunciado por la reforma penal fiscal de, del 18 de noviembre del 2019 y que entró en vigor eh, el 1 de enero de 2020 y que vamos a empezar a ver los efectos a partir ya de un par de meses, estamos a 25 de noviembre, a partir del 2021. ¿Y por qué lo digo así? Porque creo que es una reforma eh, ruda. Déjenme comentarles a todos los que nos están viendo que yo tuve... Me invitaron a colaborar eh, con, con un artículo para un libro de las reformas penales fiscales, porque pertenezco a la, a la Barra Mexicana Colegio de Abogados, y a partir de ahí tuve una colaboración que está por salir. Pero ahí yo hablaba del de outsourcing, ¿no? Y de esta práctica penal en relación a la subcontratación. Muchas veces se dice el outsourcing ilegal, la subcontratación ilegal. Pues no podemos hablar de un régimen que puede tener tintes legales. Y tintes que no son legales, ¿no? Entonces, el, el vamos a hablar. Eh, me gustaría hacer como quizás una, un tema de antecedentes en relación a esta figura, eh, que, es, que es internacional. Y vamos a tocar temas muy importantes que a nivel internacional, como a veces no cuadra con lo que se pretende en temas de relación, relaciones laborales, fiscales y en temas penales, porque hoy en día pareciera que. Todo lo queremos hacer penal y esto no puede ser así. Y entonces se va sobre regulando y les puedo asegurar que entre más regularización tengamos sobre estos temas, más complicado va a ser terminar con estos, eh, pues con estos cánceres. ¿no? Todo, hemos escuchado mucho, mucho, en muchos foros a las autoridades que sí es cierto. De, eh, Carlos ya nos mencionaba sobre un antecedente del artículo 69B en donde todo parecía hacemos como que trabajamos, hacemos como que te contrato, hacemos como que este, yo te pago, te transfiero, y este todo hacemos, obviamente era unas eh, estrategias, cuando hablamos de estrategias fiscales, a mí la palabra me gusta, la planeación fiscal, porque eso es lo que muchos de nuestros colegas se dedican. ¿Por qué? Porque la propia ley nos ayuda a, eh, a integrar todo un grupo de artículos, de, de disposiciones en relación a nuestras propias actividades. Y un empresario, ¿qué es lo que busca? Pues un empresario busca generar ingresos. Para generar ingresos también busca este, que todos sus gastos, que todo lo que requiere para poder generar, pues también se le vea compensado a través de deducciones y a través de unas utilidades. Y en ese tipo de utilidades pues también hay que compartir. Y vamos a ver qué sucede en el ámbito internacional, si se puede compartir o no PTU. Pero a ver, empecemos por lo básico. ¿Qué es la subcontratación laboral? Es un régimen que ha sido pues, por, socorrido por muchos empresarios. ¿Para qué? Para que te puedan ayudar a realizar tus actividades. Estas actividades a las que tú no estás dedicado. Y hay ejemplos tan fáciles como el de vigilancia, el de limpieza. Si yo soy una empresa que me dedico a este, yo siempre pongo el del centro comercial, ¿no? este, donde yo soy totalmente, ya estoy haciendo aquí este comercial, soy totalmente un palacio. ¿Qué sucede con, con, esta, con este tipo de, de empresas, de compañías, de corporativos? ¿Su intención cuál es? Pues Que nosotros lleguemos a una tienda y esté perfectamente limpia, que se te eh, antoje ¿no? todos los productos y accesorios que te puedan mostrar que tú compres. ¿Para ello qué requieren? Pues que dentro de los horarios en los que van a abrir de 11 de la mañana a 7 de la noche, ahora en estos eh, horarios de pandemia, pues requieren gente que pueda tener listas las, las tiendas para poder recibir a los clientes. Pero ¿cuál es el principal negocio de estas, de estas empresas? Pues el, el comercializar sus productos. Sin embargo, requieren de contratar gente de vigilancia, de limpieza. ¿Qué es importante para, para quienes se dedican a, a, a generar ingresos y negocios? No van a estar dedicando, no van a tener un área en donde reclutamiento. ¿Para qué? Para el perfil de cada una de las actividades que se requiere. ¿Y por qué no? Porque eso, le, porque eso les cuesta, porque eso no es, no es a lo que se quieren dedicar. Entonces, ¿a dónde vamos a acudir? A esta subcontratación, que es lo más fácil y lo más conforme a la ley que nos da esta opción, decir, oye, yo no quiero dedicarle energías, no le quiero dedicar tiempo ni costos. Entonces, hay alguien que sí le dedica tiempos y costos. Y entonces, ahí es cuando nos hemos encontrado en un tema de simulación. ¿no? Eh, Carlos, ¿cuántos, ¿cuántos temas no hemos visto en donde la autoridad lo que está exigiendo es que tengamos el personal personal que tengamos los activos y que a veces no le cuadra, o sea, no le cuadra el que tú puedas estar generando, vamos a poner un ejemplo, de mil millones de pesos y que tengas eh, 20, 20 trabajadores. ¿Por qué no les cuadra? Porque si se pusieran en el papel de empresario, si se pusieran en el papel de verificar cuál es tu servicio, lo voy a poner muy fácil con el tema de los intangibles. ¿Qué sucede si a través yo de esta plataforma y ahorita como este, esta invitación que me hace Carlos, que fuera una capacitación, y que todos por escucharme, esto no sin que suene soberbio, es, es para ser un poquito menos, eh, yo cobrará, bueno, lo, lo que ustedes quieran. Van a decir, bien, ¿por qué tú vas a generar tantos ingresos a través de plataformas en donde el haberla creado, el haberla generado, este, hoy te puede generar ingresos? pero pues también tus utilidades son muy pocas. Pensemos en eh, las recargas telefónicas. ¿Qué se requiere para que tú tengas una recarga telefónica en donde, en todos los lugarcitos a donde vas, la farmacia, el, el, el súper, este, te piden, eh, oiga, ¿no quieres una recarga? Si tú dices sí, ¿qué es lo que se hace? A través de un empleado, de la propia, de la, eh, la propia tienda de autoservicio, se mete a la aplicación, la aplicación se generan 300, 500 pesos y a ti ya te dieron el servicio. ¿Qué es lo que se requiere para este tipo de servicios? ¿Qué opinas tú, Carlos?
0: Sí, yo creo que... Yo, yo creo que el problema nace... Porque yo me acuerdo que... Este, lo que no estoy tan viejo... Era el, era el verdadero outsourcing. O sea, el verdadero outsourcing era el tema donde el empresario realmente o eficientaba sus costos, ¿sí? O simplemente otra. No dominaba esa actividad, ¿sí? No, no dominaba y quería aprender de los otros. Para él poder en un futuro hacerlo, ¿no? Ahora, y ahí este tema... ahora ese es el outsourcing que creo que siempre ha existido y creo que existirá. claro, Porque obviamente el gobierno no va a cerrar esos canales ¿sí? obviamente económicos del mundo. O sea, no, no son, son gobernantes, pero, pero hasta ahí. O sea, ¿dónde creo yo que se desquebraja este tema? que es consecuencia de los costos fiscales. O sea, la decisión más importante, ¿cómo nace el insourcing? Dice el empresario, oye, yo no voy a repartir una PTU pareja ¿Sí? a quien no se lo merece. Oye, pero es que son logros sindicales. No, no es cierto. No son conquistas sindicales. Son conquistas de partido.
1: Y ahí te voy a detener un segundito, porque Por aquí, y a nivel internacional, Carlos, el tema de la PTU creo que se me hace un tema increíble, divino, y lo voy a, lo voy a manejar con dos conceptos muy fáciles. porque eh, ¿quién, ¿Quién tiene derecho al reparto de utilidades? Yo pensaría que los accionistas, los socios, quienes invierten capital, quienes están creando este tipo de negocios, ¿no? ¿Qué es lo que le sucede al trabajador? Pues el trabajador tiene derecho a un, sal, un sueldo, un salario, a prestaciones, vacaciones, si quieres hasta bonos. Bonos de productividad, bonos de puntualidad, como tú quieras llamar, llamarle a todas estas prestaciones. ¿Por qué si internacionalmente la PTU no, este, no la utilizan en otros países? Porque quienes tienen derecho a ese reparto de utilidades son los accionistas, los socios, los que generan esa utilidad. ¿Por qué aquí en, en nuestro país nosotros tenemos que, que eh, relacionar todo el tema de la relación laboral, el outsourcing, insourcing, eh, este, el intermediario y todos estos conceptos que nos ha dado la propia ley para un tema de decir es que el trabajador se ve perjudicado? Qué pasaría si en un año como hoy, que es tan atípico, en donde tenemos una pandemia, en donde los ingresos se han reducido en grandes, en un grandes porcentajes, hiciéramos partícipes a los trabajadores de estas pérdidas. ¿Por qué? Porque pues así como generamos, pues también en este tema de sociedad. Oye, pues yo te voy a pedir, compañero, entrémonos también al tema de los gastos este, que hoy tenemos, ¿no?
0: Me, me acordé de un, otro, de, un socio, de un cliente que me decía, vamos a crear y vamos a presentar al, al Congreso, no la PTU, sino la, la PTP. Yo dije, sí. ¿de qué? Participación de los trabajadores en las pérdidas.
1: A ver, entonces, fíjate que eso, eso va con, con, con el tema de... ¿por qué la PTU tiene que ser un tema en donde la exposición de motivos es que el trabajador se ve muy perjudicado? ¿Por qué, ¿Por qué no pensar, en como cuando tú dices temas fiscales, ¿por qué no pensar en darles a los, a los, a los empresarios la oportunidad, y no es oportunidad, el, el derecho de eh, poder deducir al 100% el gasto de su nómina? Llámale el concepto que tú quieras, pero estás retribuyendo a un trabajador por un servicio que te está prestando. ¿Por qué no dar la oportunidad o el derecho de conforme a la ley, ¿no? de eh, deducir al 100% todas tus erogaciones que te permiten generar ingresos? Y ya por último, ¿por qué no en un tema de devoluciones, de cuando tienes tu derecho a devolución que te la entregarán en 10 días? ¿Tú crees que los empresarios, tú crees que... Este, con, con base en estas cargas fiscales estarías buscando esquemas que, eh, que pueden ser porque habremos, habremos porque existen los buenos y los malos ¿no? existen los que son los contribuyentes by the book, conforme a la ley bien portados este, que no buscan tener ninguna evasión fiscal pero también tenemos a, a quienes estamos pagando los platos rotos con estas reformas tan agresivas ¿por qué? porque vieron de ahí una oportunidad para poder, este, para poderle hacer un gran boquete al fisco.
0: ¿No crees? Sí, o sea, yo creo que donde se rompe, o sea, estamos viviendo en donde ya tiene, ya se detuvo, o sea, ya se detuvo. Se detendrá o este año se detendrá en una prórroga, ya se detuvo, con este gobierno ya se detuvo. ¿Qué se detuvo? Bueno, pues el outsourcing en donde que tiene que ver con el tema, muy fácil, ahorrarte impuestos. O sea, voy a pasar a mis trabajadores allá para yo ahorrarme la PTU, o por lo menos manipularla y controlarla. Porque no me gusta, porque una cosa es ligar la PTU con la productividad del trabajador. sí Porque también es cierto, si el empresario le va bien y su negocio es muy exitoso, ¿Por qué no repartirlo con el trabajador? ¿Por qué no compartirlo? Si yo no estoy de acuerdo con el tema de la PTU. El problema es que las reformas fiscales llevaron al empresario a tomar decisiones fiscales. Es ese problema. Oye, la prima de riesgo, oye, altísima, ¿por qué no pasamos a los trabajadores, a esta empresa, y pagamos una prima de riesgo menos? Porque ¿por qué los voy a, a juntar con los administrativos? O sea, prima de riesgo. Dos, oye, la nómina no es deducible al 100%. La parte exenta que le pagues al trabajador la vas a deducir en 53 o 47. Oye, espera, la que yo opte por pagarle exento, que es la previsión social. Yo puedo pactar con el trabajador si, si él quiere. O sea, él tiene que estar de acuerdo para que yo le dé previsión social. Espérame. ¿Y el, y el aguinaldo, ¿puedo yo pagárselo o no? No, tú se lo tienes que pagar. Está bien. ¿Y la parte exenta del aguinaldo la puedo decir al 100? No, la vas a deducir al 53 o al 47. Ah, entonces voy a contratar al outsourcing ¿sí? para deducir el 100. Entonces, la consecuencia fiscal trae origen fiscal. Y eso es lo que no se vale. O sea... El origen tiene que ser social, tiene que ser todo para que la consecuencia no cambie, ¿sí? De cómo nació. Y entonces, ahora, ¿y dónde se y eso lo veníamos trabajando desde mucho tiempo? ¿Dónde se rompió realmente ese tema? Que dice el empresario, "Bueno, pues mi outsourcing, mi outsourcing a mí me cuesta la nómina 100. Y si yo le si yo la subcontrato me cuesta 80." y entonces el ausorcero desgraba la remuneración del trabajador para que al empresario con los mismos 80 ¿sí? ya cubra con su nómina y el ausorcero participe de los otros 20 y el trabajador lo que hace es que recibe menos prestaciones donde también se rompe el ausorcero tampoco eso me preocupa eh porque uno en el tema de, la, de los factureros a ver outsourcing factúrame en el mes de diciembre la nómina por adelantado de enero oye pero tú factúrame hombre yo necesito matar utilidades de 5 millones ¿cuánto me cuesta la nómina de diciembre? dos y medio mándamela por 5 y te pa y de una vez no sé si te pague los 5 porque no tengo lana pero voy a deducir los 5 pagados o no es donde el gobierno se pone loco y dice, ¡Va, espérame! Y es donde entra la figura de la materialidad, ¿te acuerdas? Que ya Ay. el fisco se encuentra una factura de una sociedad mercantil y dice, ¿estos servicios qué? ¡Ay, pues son servicios prestados, hombre! ¡Ya los recibí! ¡Oye, pero no los has pagado! ¡Pues no! ¡Pero valen cinco! ¿Pero por qué no los has pagado? Porque no tengo dinero. ¿Qué proveedor del mundo te va a prestar servicios gratis? Y ahí es donde... me. Y esa es la consecuencia de una cláusula hoy que tenemos 5A, ilusión? ¿Es una cláusula de la deducción parcial de la nómina? ¿Es una cláusula de no deducir la PTU, sino disminuirla? Fíjate, ¿es un tema de, 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 de patrón este, de, de único eh, por clase o, o clase única? Entonces, lo que el gobierno tiene que entender es que las reformas fiscales de gobiernos anteriores hicieron que el empresario tomara decisiones fiscales también como consecuencia. No,
1: y cuando y más cuando hablemos ahorita de esta iniciativa en donde el tema penal este, se ha distorsionado porque ya nos meten con, a través de una calificativa el, el supuesto tal cual. El
0: procurador fiscal dice, no, va a ser delincuencia organizada. Y así lo dijo con el tema de los cefos Y dijo, a partir de 7.8 millones, delincuencia organizada. Aquí lo que va a pasar es que le vas a poner un monto y puede ser negociable el monto, pero la reforma no la van a negociar. Y entonces este tema se pone muy bien porque llega un momento en que, a ver, yo por ejemplo, donde vi a la autoridad muy enojada y es lo que tú me digas, pues todas las facturas que las empresas tienen provisionadas en su contabilidad de sociedades mercantiles a no pagadas. Sí, de servicios prestados sin materialidad para bajar el coeficiente de utilidad y para disminuir la utilidad fiscal del ejercicio de una empresa que se creó para prestar servicios que la empresa no podía hacer. ¿Y dónde pusimos a temblar al, 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 al gobierno? Cuando el empresario ¿sí? mandó sus propios trabajadores a una empresa suya... ¿eh? con una sustitución patronal, o no, para desgravarle a los trabajadores, ahorrarse la PTU, bajar la prima de riesgo y deducir al 100%, y acreditar un IVA que hoy a lo mejor tenía que pagarle al SAT y que hoy podía financiarle si el proveedor le daba plazo para efectos ISR y para efectos de flujo. Porque esas son las consecuencias que puede traer esta iniciativa. O sea, pero, pero este es mi punto de vista fiscal. Yo por eso te, yo te invité para que tú nos digas. Eh, no estoy justificando al empresario. Tampoco le estoy dando la razón al gobierno. Yo creo que este, esta usorcia fiscal eh, eh, delictivo, yo creo que tiene que desaparecer. Yo creo que tiene que desaparecer por el bien del país. Ahora. El problema es saber si la iniciativa va a lograr que este que te estoy comentando desaparezca. Ese es el problema.
1: Y ahí, Carlos, yo te diría, y me pido una disculpando un poco, un poco mala la garganta, pero yo ahí te diría cuántos de esta iniciativa en la que yo les inicié platicando de reforma penal fiscal, en donde eh, ya hablamos de delincuencia organizada por delitos eh, fiscales. Yo quiero ver resultados, así como tú dices, bueno, si este es el camino para, para terminar con estos cánceres de los que tanto se hablan, adelante. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Va a, va a ser un tema de dejar de invertir, un tema de dejar de contratar, porque al empresario le va a dar miedo, oye, yo no sé si contratar o no, porque no, no vaya a ser que yo me, que me esté... Eh, a que esté actualizando el supuesto del artículo 108, fracción, y este, de, en relación a una calificativa de cometer el delito de fracción fiscal, quien eh, se encuentra en este supuesto, ¿no? Entonces, eh, la, esta iniciativa, vamos a hablar un poquito en relación a los, a los artículos que se están modificando, se modifica la Ley Federal del Trabajo, la Ley de, de, del Seguro Social, ...entendamos que todo es una iniciativa... ...podrá cambiar, como dice Carlos... ...quizás en montos, quizás en algunos asegúnes... ...pero ojalá que, que sea una reforma estudiada... ...están ahorita lo, el tema de parlamento abierto... ...y ahí creo que Carlos y yo coincidimos... esos parlamentos abiertos son buenísimos... ...cuando te acercas, cuando... ...quieres escuchar a los verdaderos expertos... ...en relación... A, ...a todos los entes activos... ...en la economía, al trabajador... Al, 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 que genera este eh, emple, empleos a las autoridades y ver qué es lo que está fallando, pero siempre y cuando sean tomados en cuenta, si son únicamente para cumplir con el requisito. Pues mira, hasta los escuchamos, ¿no? Escuchamos al sector empresarial, sí les hicimos caso y a los dos días está la, ya está la reforma aprobada, pues bueno, creo que este que no, no se cumple con la intención de de verdad cómo vamos a funcionar. Entonces, otra de las... Este, se reforma la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Código Fiscal de la Federación, el, la ley del impuesto a la renta, la ley del impuesto laboral agregado. En materia laboral, eh, ¿qué es lo que se pretende? Eh, recordemos que el, el, el tema del outsourcing inició en el 2012, cuando se agregan aquellos artículos... Yo yo siempre me río cuando decimos, bueno, cuando vemos un ABCD o un BIS, BIS 1, BIS 3 es porque pues ya no sabía ni por dónde encajar este, estas disposiciones, ¿no? Aquí se, se regulaba a través del artículo del 15a al que es, se viene una, una derogación de ellos y lo que se pretende es nada regular tres figuras y una de ellas es la subcontratación de personal, en donde se plantea que la prohibición de subcontratar, subcontratación de personal, es decir, eh, que va a consistir que una persona, ya sea física o moral, proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Entonces, esta es la prohibición en relación a su contratación de personal. Luego viene el tema de servicios y obras especializados, que ahí es en donde decimos, oye, yo, yo voy a necesitar, ya saben, estas reglas en donde lo que quiso decir fue, porque nos las va a dejar, está muy, muy amplio, el qué, ¿Qué va a implicar el tener una, un servicio u obra especializado? Y esta es cuando la contratación de servicio de ejecución de obras deberá ser especializada, es decir, diferente al objeto social de la contratante o a su actividad principal. Y aquí es cuando también en, la, en el tema operativo, ¿qué hacen las empresas cuando no, no pueden abarcar eh, pese a que ellos realizan operación, eh, eh, prestan ese servicio, no pueden abarcar en un tema de jurisdicción. Supongamos que yo, para poder eh, distribuir mis productos, quizás a lo mejor nada más tengo alcance de manera operativa, eh, siete delegaciones. Pero en esto llegar a las otras 15, ¿qué hago? Bueno, pues voy a subcontratar el, este, el servicio. Pues ojo, mientras este sea parte de tu objeto tu objeto social, pues las implicaciones que más adelante vamos a ver en relación a que ya no lo vas a no vas a poder deducirlo o incluso por haber realizado una actividad podrías estar en un supuesto de delito fiscal. ¿no? Eh, viene también como otra de las figuras la, las agencias de colocación, que es como es el intermediario, es la persona física o moral que interviene en un proceso de contratación de, de personal. Y esto, para que preste eh, servicios a un patrón. Eh, vienen las figuras de eh, responsables solidarios. Esto viene en materia del IMSS, del Infonavit, eh, en el que si tú recibiste ese servicio, mientras yo como autoridad no estoy de acuerdo, voy a, te voy a hacer responsable solidario. ¿no? Eh, creo que eso afecta a, gravemente, porque en lo que te están investigando estamos en un, en un, en un momento en el que todos son, todos son culpables, ¿no? cuando nosotros los penalistas tenemos en la Constitución un principio de presunción de inocencia. Ese principio de presunción de inocencia primero tiene que haber toda una investigación, todo, eh, todo claro para antes de acusarte... Y en materia de contribuciones, igual que tenemos el principio, conforme a la ley federal de derechos de contribuyente, el principio de la buena fe, este, que pues se presume que tú calculas y que tú realizas todos tus cálculos de impuestos de buena fe, ¿no? No para fregarte el fisco. Pero han sido rebasados de esto y pareciera que ahora es al revés. Entonces, tú ya que tienes este, alguna, alguna facultad de comprobación, alguna investigación, eh, te pueden... Eh, te pueden someter a investigaciones que bajo la, las técnicas de delincuencia organizada pues creo que son, son muy complicadas que vamos a ver si, si llega a pasar esta reforma oye, a ver la, y creo que nada más alcancé a leer algo ahí el tema de prohibición pues la ley, la, la constitución nos da el derecho de poder ejercer nuestra, alguna actividad siempre y cuando sea lícita de manera que tú la quieras aquí ya te empiezan eh, ya empiezan a ir más allá de la Constitución con prohibiciones. A ti te prohíbo poder hacer esta actividad que es lícita. O, o sea, todo esto lo estamos hablando en el marco de licitud. Entonces creo que este, pues los abogados ya empezamos a, a ver temas de inconstitucionalidad en relación a esta iniciativa, que, eh, que también habrá que ver la proporcionalidad, si esta prohibición realmente va a buscar o es la medida que se requiere para, eh, para dejar, eh, para combatir el outsourcing que, al que llamamos ilegal. ¿no? En materia fiscal, bueno, pues como ya mencionábamos, el no poder deducir en caso de que te encuentres uno de estos supuestos, estas erogaciones eh, en materia de contratación, de contratación, obviamente te van a generar una. una que se te puede incrementar la base probable mayor y tus impuestos o sean mayores, ¿no? Eh, todo va a también a depender de una autorización. Y ahí es cuando dices, a ver, ¿cómo quiero entender el motivo de la iniciativa? Si sí vas a poder hacerlo siempre y cuando seas de los autorizados, que a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social te puedan conceder una autorización para, este, para poder prestar el servicio de subcontratación. ¿Qué significa esto? Que eh, es lo que se propone es que cada tres años te lo estén autorizando. Híjole, yo les preguntaría, entonces esto se puede prestar a un tema de, bueno, pues si yo tengo el contacto, el amiguismo, el que, oye, pues échame la mano, yo te, este, de lo que yo pueda estar eh, ejerciendo, eh, pues te doy ahí una, una partida, una compensación, porque, ¿cómo van a hacer, habrá que ver las reglas para obtener esta autorización? Y si en algún momento dejaras, yo ya tengo llamadas, preguntas, oye, a ver, si yo sí tengo la autorización y por algún momento dejo de cumplir con este requisito, automáticamente me pongo en el supuesto de parte de la reforma, que es el artículo 108, y creo que por su importancia y que de pasarla, sí me gustaría leerla. Dicen, bueno, la iniciativa propone una modificación al artículo 108, específicamente en la parte de las calificativas, que dice, eh, utilizar esquemas simulados de prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas descritas en el artículo 15D, último párrafo de este código, a realizar o realizar la subcontratación de personal que refiere este artículo. Bueno, ¿qué fue lo que dijeron? O sea, habrá que ir a remitirse al, al artículo 15D, ¿no?, Que de, de del Código Fiscal, que dice, ¿no se darán efectos fiscales de deducción o acreditamiento a la subcontratación de personal? La subcontratación de personal se configura cuando un contratista, persona física o moral, proporciona trabajadores propios en beneficio del contratante o los pone a disposición de este. Yo les pregunto, ¿era necesario incluir esta calificativa? Y lo voy a decir por qué eh, un, un inciso previo ya habla de la simulación de actos, y para la simulación de actos nos tenemos que referir al Código Civil, porque es, un, eh, 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 es donde está regulado, ¿no? Y el Código Civil, el artículo 2180, señala que es simulado el acto en que las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o no se ha convenido entre ellas. Es decir, es a ocultar una realidad. ¿Cómo...? ¿Y cómo van a acreditar, ¿Cómo, cómo la autoridad, porque el que acusa está obligado a probar no cómo la autoridad va a acreditar que no nos están prestando el servicio, que no son trabajadores, toda, toda esto, todos esos elementos en los, que, en los que recae el tema de la subcontratación, cómo vamos a acreditar para llevarlo a un tema penal. Si estas calificativas que han existido y que con la pura simulación de actos hubiera encajado perfecto para poder decir, oye, está simulando actos, que se dedica a tal, ya lo teníamos. ¿Por qué te necesitamos regularlo? ¿Qué no será porque, este, pues, es, es un, un poco. A ver a las autoridades no les gusta que hablemos de. Pero sí lo es, de terrorismo fiscal. Porque vamos a ver ahora cuando llegues con un juez penal y decir, oiga, pues es que usted es un delincuente organizado, porque son tres o más personas que se reúnan para para llegar a cometer un delito. O sea, no se tiene ni que cometer el delito. ¿De aquí de quiénes estaríamos hablando? Estaríamos hablando de los responsables solidarios, que también viene la reforma, este, la intención del artículo 26, incluirlos, eh, del, del trabajador, del contador, de, pues ya de los asesores. Por eso yo digo que nosotros ya no somos asesores, somos coaches, coaches empresariales, ¿no, Carlos? Este, porque hoy pareciera que uno de los riesgos más altos es también ser entre abogados y entre contadores, porque nos han, nos han estigmatizado en el hecho de que el, el empresario, con base a todas las reformas que hizo alusión Carlos, decir, oye, cada vez tengo menos beneficios, cada vez tengo más obligaciones y no veo la luz, pues necesito que me ayudes a, a una reingeniería corporativa y que tenga un beneficio en materia fiscal conforme a la ley. Entonces, creo que es muy delicado el, el querer llevar hoy en día todos, los, eh, todos estos esquemas agresivos que sí han dañado al fisco, pero llevarlos a un terreno de delincuencia organizada. ¿Y cuáles cuál creo que la, las implicaciones más graves de, de una delincuencia organizada? El que para investigar te pueden usar las técnicas de investigación del derecho al enemigo. ¿Qué significa esto? Yo como Estado tengo que cumplir con eh, para poder tener un acto de molestia, tengo que cumplir con lo que me señala el artículo 38, fracción cuarta de el, eh, Constitucional, que dice eh, tiene que estar fundado, motivado, todos los actos de autoridad, etc. ¿no? Yo sí tengo que cumplir. ¿Qué pasa cuando me enfrento con una banda delictiva, con este que obviamente ellos no cumplen ninguna regla, ¿no? Ese es el crimen organizado, están muy bien organizados, pero ellos pueden actuar eh, sin, sin tener que vigilar la Constitución, las disposiciones. Entonces yo como gobierno no me pidas que esté en, en una misma situación y por ello considero actividades como delincuencia organizada en donde yo voy a poder aplicar las técnicas de investigación violando todos los derechos que tú puedas tener y que nosotros nosotras la Constitución. Eh, eso lo podemos entender cuando hablamos de terrorismo, este, hablamos de eh, narcotráfico, secuestro. ¿Por qué? Porque el gobierno no se va a sentar a, a, a negociar. ¿no? Y entonces, ¿qué, ¿qué sucede cuando estamos hablando de conceptos en donde puede haber tema de omisión de contribuciones, esquemas en donde la finalidad es generar empleos y que puedas llegar a ser tratado, investigado y en algún momento dado decir, bueno, pues este, creo que no estábamos frente a una simulación, no estábamos frente al supuesto de la fracción inciso I del 108, hay disculpará, creo que eh, es gravísimo el poder pensar y el poder ya llevar al todo el terreno de delincuencia organizada, de seguridad nacional, o sea, son conceptos, que si nos ponemos a analizarlos y que no es materia de esta charla eh, se, se, se originaron ¿por qué? porque en algún momento estamos en un momento ingobernable no donde la delincuencia organizada estaba desatada y sí requería de, este, de esta fuerza del poder, pero hoy trasladarlo ya a estas reformas fiscales, penales en donde el empresario pues hoy se tiene que estar preocupando y cuidando de ¿qué supuesto no vaya a actualizar? Este, aunque tuviera la autorización, este, pero pues si en algún momento dado deja de cumplir con algún requisito, oye, yo ya me ubiqué en el supuesto, este nuevo supuesto, pues creo que sí, sí hay que ponerle atención. Yo, y, y quizás compartas conmigo el criterio, Carlos, antes se valía que el empresario se dedicara nomás a generar negocios, a, 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 a crecer su creatividad, que... Para eso tenía a sus abogados, a sus contadores, este, eh, quienes eran la máxima autoridad en relación de cumplimiento de obligaciones. Hoy el empresario tiene que, eh, aunque no sea en su materia, aunque no le entienda ni al derecho ni a los impuestos, que muchas veces nosotros mismos con tanta regulación se nos complica, tienen que estar alerta de toda esta nueva regulación, de todo lo que podría estar sucediendo, en caso de que no se cumpla la obligación, porque el responsable el, la responsabilidad penal recae en el accionista, en el socio, aunque también pues muchas veces, eh, conforme el, al artículo 26 del Código Fiscal, pues también se van quien tiene la fiel, este, un representante legal, y bueno, todas esas figuras que posteriormente ya en una causa vas a tener que desvirtuar. ¿Cómo vamos hasta aquí, Carlos?
0: A ver, entonces vamos a empezar a, a cerrar, a concluir. Entonces, a ver si entiendo para que tú me ayudes. Este, Déjame poner en mi cara porque van a pensar que me estoy haciendo. No, no. Aquí ando, familia. Aquí ando, aquí ando. Entonces, vamos a, a ver en el tema de, eh, por ejemplo, lo que trae la iniciativa a la mejor por ley. Quiero entender. A ver, ayúdame. Ley Federal del Trabajo. En la Ley Federal del Trabajo, ¿qué, ¿qué es lo más importante? Yo diría: la autorización de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para el proveedor del servicio. La eliminación de, en, la, en la ley del tema del régimen de subcontratación. ¿sí? La figura de, es decir, eh, sigue vigente la sustitución patronal, así lo veo yo, pero condicionada a que no solo se transmita el, el personal, sino que también se transmitan los bienes de la empresa. Así es. ¿No? Así es, ajá. Es un tema como de garantías, ¿no? Es un tema como de ¿no? Por supuesto no vamos a hablar de infracciones y multas porque, pues, pues van a ser impagables para que el, el contribuyente cumpla.
1: Oye, en la pues, ley de perdón. Mismos. En cuanto a las sanciones, no lo mencionamos, pero hay multas desde 170 mil hasta 4 millones, 5 millones. Es una luz.
0: Bueno, sí, sí, mejor no las mencioné porque me da pavor me da pánico. <risa> o sea, ando, ando panicado, ¿sí? Y entonces, y aquí el tema de, de la Ley Federal del Trabajo, yo creo que me va a, da, yo creo que me va a dar la definición de la especialización. Y eso, eso va a dar, va a dar este, obviamente va a darle vida nueva a un tema no de suministro de personal o renta de personal, sino, sino el tema no de una especialización, obviamente, fuera de tu objeto social, ¿sí? Este, y, y aislar, aislar este tema del core business, si estoy bien, o sea del sí. o sea, tú no lo haces, tú no te dedicas, ok, contrátalo, no hay problema, pero, pero, y ese tema de la especialización, yo creo que estamos esperando a que se dé. En la ley del IMSS, por ejemplo, en la ley del IMSS, obviamente va, se va a, a, a dirigir o se va a mandar a la ley federal del trabajo, si pasaste este filtro legal, ¿sí?, de la ley federal del trabajo, entonces te vas al tema, del Seguro Social. Y ahí lo grave es que eliminan el registro patronal por clase. Así es. Entonces, hay un... Hombre, porque si me dicen que hay aviso trimestral, pues hay, ha habido informativas trimestrales. O sea, eh, eh, no, no me preocupa algo nuevo, porque hay informativa trimestral del IMSS, informativa trimestral del, del Infonavit, que estamos hablando del, ¿sí? del 15 Oye, del IMSS, no bis del, del Infonavit.
1: Y creo que queda por demás el que tengan que señalar en esta iniciativa que, que ya va a haber comunicación entre la Secretaría de Trabajo y Provisión Social con el IMSS. lo mismo habido? El... No, cuando ya lo tenías, o sea, ya lo tenías. Yo creo que estos esquemas, si siempre hubiera habido comunicación entre el SAT, IMSS, Infonavit, te darías cuenta de cuántos trabajadores tiene uno, cuántos trabajadores, cómo está pagando y podrías hacer todo un esquema de... Eh, para erradicar estos esquemas que hoy le, tanto le duelen, pero pues como no, al final entre autoridades muchas veces van por objetivos pues, y son celosos hasta de su trabajo, pues estamos en esto que hoy se tiene que es, decir eh, que se tiene que decir de esto. Esto, de esto que haya comunicación
0: Exacto, ahora en la parte del código a ver, vamos a, para, para concluir la iniciativa que no podemos concluir con la iniciativa porque se está estudiando apenas pero, por ejemplo, en la, a ver en, el tab, en la parte del código, a ver, no deduces, no acreditas cuando no pasas por el tema especializado, cuando de manera, eh, o sea, tú provo violenta, vamos a ponerlo así, pasas a los trabajadores a la otra empresa, sí, obviamente, y, y cambias de alguna otra manera ¿Sí? De empresa. Luego dos.
1: Ya hubieran dos, sido tus trabajadores en algún momento.
0: Yo creo que cuando abarque la totalidad, que ya ve, que ya viene en la ley, ¿no? ¿Sí? Entonces, en la parte de... A ver, la iniciativa que dice, no deduces, no acreditas, cuando no es especializado y cuando lo provocas tú. Ya. Para, para, para decir eso. Ahora, ley de impuestos sobre la renta. En la ley del impuesto sobre de la renta, para, ahora al revés, ¿quieres que sea deducible? No, pues sí. Pues cómo claro. no quiero que sea deducible. ¿Quién quiere que no sea deducible? Si yo quiero que todo sea deducible. sí. Y entonces ahí es, ok. Entonces, tienes que obtener de obtener. tu proveedor la autorización de la Secretaría del Trabajo. ¿Sí? Y todo lo demás me parece que ya estaba, ¿sí? Antes de que del, 20, 20, del 2020, que me quitan los requisitos y me dicen, nada más reténme el 6 y entéramelo en la parte del IVA, ¿sí? Que era el requisito de deducibilidad. Ahora el requisito de deducibilidad, dices, tienes que pasar por lo que ya te comenté, ¿eh? Y ahí, obviamente, ¿y, ¿y qué toca pasar? Por la autorización del, del, del que te está prestando el servicio ante la Secretaría del Trabajo. Tienes, obviamente, que obtener los comprobantes de pago. Tienes que... Eh, la declaración de retenciones. Tienes que eh, pagar el IMSS. O sea, están eliminando aquí en renta el outsourcing fiscal. Pero yo te diría, pues, eh, eh, ¿y, y, ¿y qué no estaba eliminado? ¿O siempre se ha permitido? Es que ahí hay, un, hay una duda. Y luego obviamente me dice, no será deducible. A ver, hay comprobantes para evitar que sea un outsourcing fiscal. Para ISR es, me haces de toda la información para yo, para yo sap entender que no es un outsourcing fiscal. Y siempre y cuando pases por todo el tema legal. O sea, ya se superó el tema legal, si lo quieres deducir. Y en la parte del IVA, pues, ¿qué te va a decir el IVA? El IVA graba actos o actividades. Entonces, ¿qué me dice? Pues, obviamente, me dices, me pasas la copia de la autorización del proveedor, ¿sí? Me declara la declaración del IVA, obviamente, el acuse de recibo de la contraprestación por pago de esa contraprestación de obviamente y el IVA trasladado, ¿sí? Y obviamente, bueno, por la información esta deberá ser entregada por el contratista, como ya lo traíamos en 2019, ¿te acuerdas?
1: Sí, así es. Que pues también no funcionaba, ¿no?
0: Que tampoco, no sé si funcionó, porque además yo, yo pensaba que iba a funcionar. Con, ¿Te acuerdas con la, el aplicativo que la, que la autoridad dijo? Ok, métanse aquí de manera opcional. No, pues de manera opcional nadie. O sea, el contribuyente no reacciona opcionalmente. Por, por, eso, por sí, eso creo, sí. Carlos,
1: sí es cierto. Creo que tanta, tantas reglas, tantas tantos requisitos hoy en día están eh, desincentivando. Si quieres proteger también al trabajador, pues a lo mejor este va a ser un parteaguas para decir, oigan, pues esto es una reestructura, para lo que, y van a perder muchos de reestructura hasta laboralmente, ¿no? Para la empresa. Es decir, ya no requiero de eso y es porque me está saliendo muy caro el no poder este, asistir a un tema de, de subcontratación. Porque en caso de que lo haga y no cumpla, yo no me quiero exponer a un, a un tema eh, penal, que es a mí lo que, lo que más me puede preocupar, ¿no?
0: Exacto. Entonces, con tu experiencia, la cual estamos hoy. Bueno, yo obviamente privilegiado de escucharte. El tema es, ojalá sí, sí, la iniciativa eh, mate el tema fiscal. Está bien que lo mate, ¿sí? Pero también el gobierno, ¿eh? O sea, va a ser para los dos. Y el gobierno se gasta 5 mil millones de pesos en outsourcing. Ahora, te voy a decir, en el outsourcing de la iniciativa o en el outsourcing de la, de la no iniciativa, o del outsourcing del gobierno este, eh, diferente que no conocemos y que no hay problema porque ellos no son contribuyentes. Y entonces eh, eh, el sujeto ya cambió, y lo digo con todo respeto. Y entonces todo esto se puede complicar en, fa en favor del contribuyente porque el gobierno contrata y además es, está en el negocio del outsourcing. Además, así lo voy a decir. Ya sabes que ya no me importa porque yo estoy de este lado y no voy a estar del otro. Espero que Dios me ayude para no estar del otro. Que me esté muriendo. Yo estoy de este lado. Porque no solo soy asesor fiscal, sino soy empresario. Y entonces, a ver, órale. Va a estar la reforma, está perfecto. Está perfecto. Voy a matar al outsourcing delincuente. este, No manches, esto nos va a perjudicar. Está bien. Nomás que empieza tú a hacerlo, ¿eh? Ahora, creo que ya empezó el gobierno, ¿sí? A, 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 a cambiar este tema. Pero sí, no porque... es un tema, no es un tema de, de poder o no poder, es un tema de dinero. Es un tema de dinero. Entonces, me parece que el empresario se va a sentar a decirle, a ver, a ver, empresario, ¿quieres que la reforma pase como tú quieres? Vas a tener que pagar más impuestos, porque los impuestos yo los voy a utilizar para pagar la nómina directa que hoy subcontrato. <risa>
1: Claro, por eso, por eso yo digo que ahorita hoy las mesas que se puedan llegar a generar van a ser de gran, de gran aportación y no pensando en los estos parlamentos abiertos en donde si sí hago que te escucho pero pues me vale, ¿no? Y la autorizo. Eh, eh, ojalá que esta, que esta pasadita de iniciativa, ¿no? Venga pulida y venga con, con ganas de querer apoyar porque además no hay que olvidar el entorno en el que estamos viviendo. Un, un entorno sí. de la economía está de, por el tema de la pandemia y apenas los efectos van a ver el próximo año porque hoy estaban contribuyendo con, este, con índices del, todavía del 2019 donde no estábamos mal.
0: Sí, a ver, entonces ayúdame, dame tus, ya es, creo que hicimos unas conclusiones, dame unas recomendaciones ahora para los empresarios contribuyentes que están ahorita pues están preocupados por el tema. A ver, ¿qué sigue? ¿Qué pudiéramos recomendar ahorita? Este, y, y, y todo esto, por supuesto, en base a tu experiencia, que, que eso no está en duda. Y entonces, pues yo quisiera aprovechar para que los que nos están escuchando digan, bueno, pues hay una recomendación así, así, así. Pues
1: creo que, Carlos, es un momento en donde hay que hacer un alto, hay que reunirse, hay que ver cómo estamos operando cada una de las empresas cómo económicamente eh, nos conviene y ver en algún momento una reestructura para que no nos pede tanto el tema eh, laboral, el tema fiscal y sobre todo para que no podamos incurrir en algún supuesto de delito. ¿no? Entonces yo creo que eh, el tema eh, laboral, las cargas laborales que, que hoy contamos de no poder continuar con estos, con estos beneficios, estos, esta subcontratación habrá que reconsiderarlo acercarse a los expertos, este, eh, porque muchas veces nosotros creemos que estamos trabajando, estamos eh, el, eh, organizados correctamente y hay boquetes que hoy en día sí se pueden ser considerados por las autoridades y que pueden ser un tema muy agresivo. Entonces, mi recomendación es, hay que hacer un alto en el camino, hay que ver cómo estamos operando y ver qué es lo que nos conviene para poder, para poder continuar y con base en estas reformas, que eh, ya les dimos nada más una pintadita y que hago la aclaración, esto puede cambiar totalmente, ¿no? A lo mejor esto, así como venía y la ya era una reforma cantada desde el 2019, marzo, y que la se fue detuviendo, detuviendo, como dices, pues ya llegó, pero vamos a ver si sí la aprueban, porque el, el tema económico no es el ideal para ahorita someter a los, a los empresarios en un, en un eh, análisis tan fuerte en relación a, a cómo se opera
0: Perfecto. Eh, como siempre, mi, mi agradecimiento, mi cariño y qué bueno que tuvimos este, la oportunidad de escucharte, qué bueno que se están juntando todas las circunstancias y tú con tu expertise legal, penal, fiscal, este, nos da una idea. Y bueno, no me queda más que, por supuesto, agradecerte, ¿sí? eh, reconocerte e invitarte para que sigas con nosotros participando en lo que vaya sucediendo, en lo que se vaya suscitando, porque no queremos dudar, queremos juntarnos con los que saben y queremos aprender de ellos. Y yo soy el primero que lo hace. Y entonces, te agradezco muchísimo, Gracias, Gracias
1: Carlos, por haberme permitido también romper con tu formato, porque yo sé que tú sí. te dice partícipe, pero creo que eso es lo que, lo que eh, puede hacer más eh, enriquecedor una charla así de conversar ¿no?
0: sin duda, nosotros somos los ganones eh, al haber eh, aceptado humildemente, porque tú sabes que esto lo hacemos por, por el amor a nuestra profesión, y yo soy el más ganón yo te agradezco mucho eh, te mando todo mi cariño y a todos los que se, se anotaron eh, y se, se metieron, gracias gracias por seguir confiando Yo créanme que estamos dedicados a no quedarles mal, a no defraudarlos Seguiremos buscando juntarnos y tener los mejores programas con los mejores fiscalistas. Y créanme, yo creo y por los comentarios que están escribiendo, eh, no fue la excepción. Entonces, yo me despido de ustedes y le agradezco mucho a Diana María Romo Cuesta que hoy estuvo con nosotros. La verdad, un privilegio. Y nos vemos próximo miércoles a la una, próximo miércoles a las trece, 365 días del año. 365 días del año todos los miércoles de 3 a 14 en Conversando con Orfe. Gracias.
1: Hasta luego, gracias a todos.